Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelle Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Kristine Lind. Lund er det. Takk. Du, jeg vet jo du er gründer. Det var derfor du tog kontakt med oss. Eh, og jeg vet også at det selskapet ditt eh, har gått fra 0 til 80 millioner omsetning på tre år og dette må vi jo snakke mye mer om men før, før det du har jobbet eh, jeg tenkte, når jeg tenker din karriere sånn, hvis du hadde vært mann så hadde du hatt sånn pinstripe dress jobbet i London og med shipping og finans og... kan ikke du fortelle litt eh, bakgrunnen Eh, jo da, det kan jeg gjøre. Eh, jeg er oppvokst på Bekkelaget, eh, så jeg er en eh, oslente. Eh, men det er klart at jeg har vært litt sånn der, hva skal man si, typisk flinkpikke hele veien. Eh, så jeg skulle egentlig begynne på medisin. Det var fars store drøm da, for det er sånn, skulle jeg ta spesialisering i geriatri, og så skulle jeg ta vare på han når han ble gammel. Eh, så det var hans plan. Så jeg begynte der, men så fant jeg ganske tidlig ut at dette nok ikke var helt greia for mig, Så jeg hoppet av, og så begynte jeg på NTNU, og gikk inndøkt der, med fordypning i anvendt økonomi og optimering, som da er så spennende som matematisk programmering. Så det er jo oh, yes. <laughs> Kanskje jeg egner seg ikke så godt på sånn underholdningspodcast, men... <laughs> jo da. Uh, og efter det da, så uh, skrev jeg masteroppgaven min i noe så spennende som uh, stokastisk heltalsprogrammering. Og for de da som uh, er litt bevandret innen matematik skjønner at det er egentlig ganske avanserte uh, greier, for det er numerisk da, så er det mye vanskeligere å løse sånne problemer når de har heltal, enn hvis du kan dele opp løsningen I, med desimaler. Uh, og det tog mig da in i olje og gass, uh, fordi at jeg skrev da om hvordan man skulle kunne blande gassforholdene i, uh, I rødnettverket på Haltenbanken. Uh, så var det en oppgave du liksom fant, fant selv, eller var det en sånn skoleoppgave? Nei, det var spennende da, synes jeg, å se om man kunne blande inn litt sånn dårligere gassfelt inn i den gassen som allerede var i nettverket, for å se om man kunne utnytte den i metanolsyntesen på Kjellbergodden da, for å få bedre og mer effektiv metanolsyntese. Men så, så derfor så begynte jeg en liten tur innom oljeenergidepartementet, men så er det jo litt sånn der ung og ambisiøs og fremoverlent, så kan det jo være at departementene kanskje ikke er det beste stedet når man er utomodig. Så derfor så var det noen, ble jeg kontaktet av noen som jeg kjente som hadde flyttet til London. Som da, det er en ganske sånn vild historie. Det var tre grunnere fra Bergen, de også ganske unge, og hadde hentet i løpet av den perioden som de holdt på 550 millioner dollar på en PowerPoint. For de skulle da lage verdens første flytende produksjonsenhet for LNG, 
Alltså då ta hela snöutanlägg och så putta det på en båt och så skulle det gå ett marginalgasfält som de eller inte var lönsamma att utvinna. Visst man skulle för exempel lägga det i rör då. Mm. så där flyttade jag dit, bynte där, jobbet där, det var jätteresa. Ikke sant? Det var ju då Nå er det sånn aldersmarkør da, som har skjøret til gamle her, men dette var jo da liksom mot rett før finanskrisen i 2007-2008. Og det var jo sånn, gassprisene var jo himmelhøye, oljeprisene var jo, altså hele verden var liksom litt sånn euforisk. Og jeg reiste hele verden rundt og, og jobbet da med både finansiering av disse prosjektene. Og det var kjempegøy. Og jeg er litt sånn der... Någon sa att du kommer att bli så sliten där så kärlig och liksom det är er inte så spännande. Men jag tycker att det var otroligt gøy och resa runt möta så många spännande människor. Eh, liksom den jag tror nog att eh, det var viktigt för mig att göra den resan för visst jag inte hade upplevt det så hade jag liksom hela tiden sitter sån och trodd att det skulle vara så fantastiskt och det skulle vara så morsamt. Men shipping är er ju lite vart det är er liksom traditionell bransch. Akkurat då så var det liksom morsomt för att man möter ju gamla mycket mycket män, lite äldre män. och så är er det lite morsomt för när de kommer lite ut på kvällen och har fått i sig några drinkar och sånt så sitter de liksom alltid sånt och drömmer liksom svävande tillbaka om jag husker hur det shipping var i gamla dagar för compliance kom och hur gøy de liksom hade det då så verkligen så Men så kom ju finanskrisen. Hela kapitalmarknaden törgde ju upp över natten, ikvant? Så det var helt omöjligt att få vidare finansiering till projekten. så där måste man ju revurdera lite vad ska man göra? Vad ska man finna på? Så där flyttade jag hem, bynt att söka på lite andra jobber, och ändte lite tillfälligt upp med krafttrading. För det är er ju sånt typiskt problem som matematiker liker att lösa. Det är er ju sån hydrobalans och hur mycket ska man tappa av vattenmagasinen eller det ska spara det nå. Det liksom får man mer ut av det hvis man sparar sparar högre strömpriser och så vidare. så då bynt jag i elektricitet och frans. på en liten desk som satt på Nordisk Kraft här i Oslo. var ja, fortsatt flere ganger i London i måneden, fordi jeg har hovedkontor der. Kjempespennende, men det er klart at det er også veldig høyt tempo. Det er jo mye menn med høye mørke stemmer som gjerne skriker til deg, særlig hvis du har tapt penger. Og alt er jo veldig synlig. Du har jo liksom en PNL hver eneste dag som kommer ut som på en måte forklarer deg, ok, hvor flink er du? Og det var jo kjempemorsomt, og jeg trivdes utrolig godt til det. Det høye tempo er jo liksom noe som jeg trivs med, særlig når man er litt sånn utålmodig selv. Men så bestemte jeg det for å legge ned Oslo-kontoret, flytte hele treningdesken tillbaka til London, og da var jeg litt sånn, ja, been there, done that. Jeg hadde ikke så lyst til å flytte tillbaka en dit, så da måtte jeg søke nye jobber igen, og da endte jeg opp i oljefondet. Oljefondet? Ja. Så da var jeg der i, I fire år. Det var en sånn, litt sånn spesiell avdeling som jobber med unoterte. Det er ikke så mange som tenker på at de egentlig har mandat til det, men det har de. Så det var jo da blant annet den avdelingen som jobbet med, som gjorde den formuleringsinvesteringen, som de jo fikk en del medieomtale om. Så, men det var veldig spennende, og det tog mig jo litt inn i den investeringsbiten på aksjesiden, som også da gjorde at jeg hoppet over og begynte i på den resan som jag har varit med Boitano då med venture investeringar och det att bygga sällskaper och det som jag märkte att det var liksom det jag brant för och det som ger mig energi då. Hur du någon eller när du var lite bak till oljefonden 
Var du då med att välja välja ut vilka selskaper som det kunde vara förnuftigt att placera pengar i? Vi så på någon analys ja. ja. Mm. Så det eh, så det var väldigt givande men eh, det är er väldigt få jag har bara gjort en transaktion. Eh, så det är er kanske för mig då så ville varit mer spännande och mer morsamt att jobba med lite mindre transaktioner men heller lite oftare. Men i den i den perioden där har du köpt och sålt något privat? Och så har du som fått intresse för aktiemarknaden. Ja. Ja. Så jag är er nu både i unoterade och i noterade och som jag då sedan jag nu har jobbat med IT så kan jag heller inte låta krypto liksom vara helt utanför vad ska jag säga si, intressefältet. Så det har jag blivit nöjd till att komma in i lite sånt bara för att jag måste förstå hur den teknologin fungerar. Men er det da litt matematikkhodet ditt som går løpsk på krypto? Litt grann, men på den andre siden så, så synes jeg sånn, rent personlig da, at det er litt vanskelig, fordi at jeg greier ikke, jeg liker på en måte ting du kan regne deg til da. Og sånn sett så er derivatmarkedene er jo kjempebra, ikke? fordi der har du en fundamental stack, du har en produktion, du kan på en måte legge på, og så kan du prøve å analysere deg frem til hva prisen skal være på liksom, fornuftig visa eller det hänger samman med något. Men på krypton så är er det grejer liksom att finna de fundamentala drivarna. och <laughs> så ja, så därför så syns det är lite svårare för mig att vara i den spacet då. Det ska sägas. Vad <laughs> gick du från oljefonden till att bli grundare? Ja, ja, det gjorde jag. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men bare bestemte du deg for at det er nå vi har startet helt med blanke ark? Den, den reisen derfra, liksom, jeg tenker en trygg jobb i oljefondet, litt status. Og ja, det var vel det at man ønsket oss å gjøre noe litt oftere da, og hyppere, og være kanskje enda mer hands-on på det man gjør. Så da var det litt tilfeldig også at, at jeg kom bort i via sykkelinteresser. Så endte jeg med å hjelpe et sykkelselskap da, med, med litt kapital og finansiering for att ta inn de nye var, første varekjøpene sine. Og gjennom det så kom jeg i kontakt med to gutter fra Haugesund det som hade en väldigt god idé inför e-sport som jag bara tyckte var helt fantastisk så jag att detta måste jag vara på och då valde jag att investera lite kapital i det gå in där som styreleder och hjälpa dem att komma igång med sin produktutveckling och få fart på det och i den den sammanhang så träffade jag på en person som också hade lite samma idéer och som gick med samma önskemål och så satt vi oss ner och så tänkte vi samman och okay, vad kan vi göra för att få till något gøy? Uh, og han hade en uh, god gäng med IT-konsulenter 
Jag hade väldigt ordning och reda. Vi är er begge enige om att hvis han hade startat alene så hade han massa IT-konsulenter men ingen ordning och reda och jag hade haft massa ordning och reda och ingen IT-konsulenter. Så sammen så blev det en väldigt god kombination då. och så startade vi då så smått för tre år sedan. Boitano, Boitano, ja. Boitano. Mm. Så det är er då en South Park referens, visst. du lurte. Ja, då skönjer jag att jag lurar på. Ja. För det är er ju IT-utvecklare, de är er ju sån enten Star Wars, Star Trek eller South Park fans eller de har en eller sån tv-serie. och våra var då huvudsakligen South Park. Och i filmen så spör varje gång de gutarna roter sig bort i något så spör de vad what would Brian Boitano do? he would make a plan and follow through. Och jag är er ganska upptatt att man ska jobba målrättet och planmässigt då. så därför så syns jag den namnet var ganska träffande för det som vi skulle göra framöver. Jag känner ju nog att det var det. För det sa jag ju ingenting för ett minut sedan. Så då eh vi vi startade liksom med två stycker så växte vi till 10 och så fortsatte vi att växa och växa och nu har vi blivit över 40 stycker och det är er ju det er för oss att være på den resan och kunna greja och tiltrekka så mycket goda utvecklare i ett så pass vanskligt marked. Og jeg er helt sikker på att liksom succéuppskriften vår kommer lite av den kulturen vi prövar bygga. Den är er bygget av och för teknologer som ju då gör att man får liksom nerdet liksom ja, vad ska man se? Si? introvert humor men väldigt morsomt där och lattekrampen sitter väldigt löst och väldigt kommer väldigt ofta hvis man har liksom sansen för akkurat den typen humor. Eh, og så är er det jo liksom morsomt socialt experiment då, syns jag och pröva som jag som kommer bakgrund från finans så ska jag liksom pröva hörde nästan 50 IT-konsulenter till att marschera i takt. <laughs> så jag borde egentligen få en sån Jeg mener nog et par studiepoeng i sånn kulturforståelse, <laughs> synes jeg hadde kun spadert på sig. Men vad gjør dere? Selger dere da timer? Eller tar dere, på, tar dere oppdrag? Eller? Ja, vi selger timer, og til typiske kjøpere av det, sant? som NRK og Statnet og Telekom og så videre. Men det som jeg tenker er helt unikt til oss, da, er at vi sammen investerer hele overskuddet vårt i andre tech-oppstartsbedrifter. Åh! Eh, og det vil jo da si at vi har gjort det nå i tre år. Vi har fått en portefølje på 12 selskaper. Eh, alle selskapene lever ennå, men det er klart at noen av de har kanskje en litt brattere bakke foran seg enn de andre. Eh, men det er jo det som er så inspirerende da, med akkurat, eh, og, og som jeg synes er så flott med akkurat vår modell, som er litt sånn unik da. Og det er at det tilfører noe annet i hverdagen vår da. Ikke sant? Så som vi får vært med på alle disse spennende grunnreisene. Og som du som har sittet der og intervjuet så mange grunner, ikke sant? Du vet jo den energien som är er, och alla och den positivismen och den optimismen den, den ger så mycket energi eh, og det synes jeg er kjempegøy och få lov att vara uppe då. Eh, og det vill ju då si att vi önskar att vara skikkelig hands on med de portföljsällskapen våra. Så att det tar åt liksom fra och en dag då stå och packa sån kortreist ekologisk mat eh, i pose på ökaren för det ska distribueras till B2C kunderna till och nästa dag driva och testa den e-sportplattformen, ikvant för Gameframe eller till att vi eh, en ska la utveckla en app för att du ska ändra vad ska man säga si, transportvanor dina och ta hjälp dig att göra mer miljöbevisste valg då. Det, jeg visste ikke at det fantes en gang Nå, jeg kjenner det, det smitter den her engasjementet videre her de, ok, det er 12 selskaper nu. ja og hva er et typisk sånn 
sällskap, hvis det ska bli 13 sällskap eller 14. Vad är er, er typiskt såna boxar som du måste ticka av och du tänker detta har jag tro på, här vill jag här vill jag vara en sån. Mm, nej, för det första så måste det ju vara något tech-relaterat och det är er ju väldigt brett för jag menar att alla sällskap idag har ju på något ett land element av IT. Eh, og, men så önskar vi då självklart sällskap som eh borde faktiskt spela en roll att det är er vi som är er investorer då. Att det om de hade fått in låt säga kun cash då för att vara liksom flåsat eh, eller att de får in oss på laget att det är er vi som är er med på att göra faktiskt en skillnad det är er lite viktigt för oss. så därför så vi ser ju efter de typiska väsetingen, ikring som att det är er ett bra team, att de har gjort något för, att de är er flinka och så vidare och så vidare. Men så är er vi också upptagna att det ska skapa massor internt engagemang hos oss då, det ska vara med vara en slags skapa en liksom dugnadsånd hos oss, så att alla utvecklare hos oss har lust att vara med och hjälpa den idén till att enten liksom få sina första kunder eller faktiskt bara få proof of concept eller skalera för exempel från MVP då eller från ett lite sånt testprojekt till att faktiskt kunna bära hundratusenvis av kunder och tåla den vad ska man säga si, den skaleringen då. Har inte knäcke. Har du haft någon exit? Inte ännu. men vi har flera som har gjort det väldigt bra. Vi har ett portföljsällskap som nu landar 20 miljoner i funding runt rätt för jul och vi har ett som är er i ett stor process på kapitalinhämtningssidan då. Jag gläder mig väldigt till framtiden och se vad de vill få till alltså. Men i ditt sällskap då är er det är er alla konsulenterna liksom delägare hos dig och ja så det, vi äger allt helt likt eller det vill säga si att alla har lika ägarandel och det gör ju liksom att det är er lite sån motion på beslutningsstrukturer då så vi har blivit omtalt som en sån där hippiekollektiv och vi måste säga si att vi kanske sån i utgångspunkten startat lite sån filantropisk önskat att dela lite av kunskapen som vi har då och så har vi ju insett det också att det är er inte alltid lätt att få alla till att bli eniga så det är er klart att konsensusbeslutningar kan ju göra att man också blir liksom hemmet. men jag tänker att så länge man är er lite bevisst på vilka roller man har i de olika settingarna som att någon gånger så har man på sig ägarhatten sin, men i det dagliga arbetet så har man på sig på något den vanliga ansatte hatten. så fungerar det väldigt bra alltså. Och så är er det ju liksom inspirerande att se att alla får vart med på alla de stora beslutningarna, ikring sånt som hur mycket pengar ska vi bruka på en utlandstur? Eh, hur mycket pengar ska vi liksom bruka på dit och dat? Ska vi öka pensionen för att 2 till 58 %? Alltså sånne valg då för alla lov att vara med på och komma med sin mening och det bestämmes då i sån i fällskap då. Ja för Åh, oh, grøss og gru, tenker jeg. Hvis 40 stykker skal ha en mening om et eller annet, og alle skal bestemme, og alle mener litt forskjellig. Et eller annet tidspunkt, så kan det jo hende at noen må slå, slå hånda i bordet og si, nå må vi bare... Ja. Er det, er det da deg? Og det, ja, og det må man jo. Ja. For man kan jo ikke bli handlingslammet bare fordi at man ikke greier å bli enig. Så, så det skjer av og til. Så, men men vi prövar ju att undgå det då. Jag tänker att ofta då med goda argumenter så kan man ju greja så övertala folk till att inse sitt eget bästa. Och det var väl lov. Ja. Men var var tänker du själv att ta sällskapet sån var är er du om 2 3 4 jag hoppas att vi grejer och fortsätter att växa. jag hoppas ju självklart att portföljsällskapen våra ska greja att vi ska greja på en exit på det och att någon av de, de nya sällskapen som kommer in är er spännande och inspirerande att jobba med. och så ja, får vi ju se vad vägen vad vägen 
har att by på eller vad livet har att by på. men men växt är er ju självklart liksom alls dröm då. Bara så glömde att fråga om det. När det går in i dessa portföljsällskapen då, typiskt hur stor procentandel går det in? Mm. Det er veldig forskjellig. Det kommer litt an på hvor langt de har kommet, hva slags risiko som ligger der, og så videre og så videre. Men vi, men vi er jo aldrig majoritetsaksjonærer, ikke sant? Sånn som vi er jo mindre. Og typisk investeringsbeløp i første runde ligger liksom rundt en million. Og så gjør vi oppfølgingsrunder etter hvert som vi ser at selskapet gjør bra og når de milepellene som vi ønsker at de skal nå da. Er det selskaper der ute, sånne tekstselskaper, som kontakter dere og gjerne vil at dere skal bli med på eiersiden? Ja, det er litt både og. Så det, vi har noe innkommende selvsagt, og det er superhyggelig, og det ønsker vi mer av. Men så er det også, vi er hele tiden ute og prøver å nettverke og bygge, og så er det jo litt sånn der fortsatt da. Jeg er liksom litt trist på vegne av det, men det er fortsatt litt sånn gutteklubben greie som sitter og fordeler liksom dealene i nettverket sitt. Da. Så, så mye er jo tillitsbasert, ikke sant? I og med at mye av disse selskapene, du kan jo ikke prise de på lik linje som, som du kan med mer operative selskaper. Så du har jo på en måte ikke noe Det blir jo, hva skal man si, mye mer tilfeldig hva de kommer til å greie å levere, hva, hva som kommer ut av det. Så da blir det jo også mye tillitsbasert. Så at hvis man får det via noen andre som man har stort på og gjort co-investering med før, og som man liksom har et godt forhold til, da, så stoler man mer på at kanskje det selskapet skal kunne greie seg og være en av de heldige som ikke går in i statistikken din. Med, ja, tre av fire er borte til fem år. Ja, exakt. Har du någon gång angrat på att du blev grinder? Alltså ja, men både ja och nej. Alltså det är er ju tidigt liksom hvor man sitter och river sig i håret och man føler på något att ting är er otroligt stang ut då. Och man går liksom på den ene smällen efter den andra och liksom lite sån negativ Ja, hva skal man si? Da er det jo litt tungt, men det tenker jeg det er det jo i alle jobber. Det er jo gode dager og dårlige dager der også. Så jeg har ikke sånn angret. Hadde jeg skulle vurdere om jeg skulle gjort det igen, så hadde jeg nok bare brettet opp armene og gått på. Men jeg hadde kanskje kjøpt mig en kaffemaskin med litt høyere koffein i noen. Riktig. Avslutter egentlig da, litt sånn positivt. Og det er eh, ok, du har vært litt stang ut av og til, men du har jo haft noe eufori oppe i disse tre år nå. Hva er liksom det beste med å være grinder? Ach, det beste er det mestringsfølelsen. Det der når du står opp til liksom, halsen i møkk da, omtrent, og ting som bare ikke funker, og så når du sånn langsomt, men sakte bare jobber målrettet, og greier å grave deg opp av det, og så kommer ut helt kanske till och med liksom med flagget i tops. Det är er en otrolig deilig känsla alltså. Jag säger tusen tack för att du kom hit och delte. Jo, tusen tack för att jag fick komma.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.